2: De último momento en el referente informativo.
3: La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, Gina Cruz Blackledge, dijo que urge reanudar las reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos, luego de que la pandemia del COVID-19 las interrumpiera por más de dos años. El titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra quien resulte responsable de la filtración de la indagatoria en la que se reveló cómo fueron asesinados los normalistas. La defensa de los cuatro militares contra los que se dictó auto de formal prisión por presuntamente estar relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que sus representados no están involucrados en tales hechos e incluso afirmó que serán exonerados. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en dos acciones en la costa de Oaxaca 1.055 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína y una embarcación con 18 bidones que contenían combustible, así como la detención de tres presuntos transgresores de la ley. El activista y exagente municipal de la Comunidad de Paseo de la Reina, Filigonio Martínez, fue asesinado en la zona costera de Oaxaca. Según reportaron organizaciones y colectivos de derechos humanos, se presume que el hombre fue asesinado por disputas y oposición al proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica, la cual se pretende construir en inmediaciones de la zona lagunar del municipio de Santiago Jamiltepec. Las labores de construcción del tajo en la mina de carbón El Pinabete en la comunidad Agujita, en Sabinas, Coahuila, fueron detenidas, presuntamente ante la falta del pago a la constructora que decidió retirar las máquinas, según acusa la esposa de uno de los mineros atrapados. El presidente ruso Vladimir Putin negó tener intenciones de recurrir a las armas nucleares en Ucrania, pero describió el conflicto en ese país como parte de lo que él afirma que son los esfuerzos de Occidente por asegurar su dominio mundial que insistió en que están condenados al fracaso. En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30. Aplica restricciones.
1: Solórzano. El referente informativo.
0: Buenas tardes, aquí andamos, andamos todavía medio roncos, espero que en las próximas horas ya estemos listos, listos. Su servidor, Javier Solorza, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le damos la más cordial bienvenida a 98.5 de FM, Heraldo Radio, y aquí andamos en el referente. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha pintado el día? Eh, déjeme decirle que, que este, muchas cosas están pasando. Estamos como de aquí al domingo metidos en la dinámica del Gran Premio. Cuestión que me parece muy bien. este La jefa de gobierno ya está regalada en un casco y, pues, ya viéndolo bien. Es, es, me, me, me intriga mucho saber dónde lo va a poner en su casa, ¿no? O a quién se lo va a dar. O quién se lo va a regalar a sus nietos cuando tenga, si es que o no, o, o si tiene. ¿A quién? ¿A sus hijos? ¿O a quién? ¿No? Me, me, me llama la atención porque fue como muy drástica, ¿no? Su reacción. Como. Pues le diría yo. Como si en el fondo, este, menospreciara o lo viera de abierta y definitivamente clasista el, el gran premio. Hay mucho de eso, seguramente varios saldrán y me dirán, pues sí, hombre, ¿qué no te has dado cuenta? Sí, sí, me he dado cuenta, pero el asunto está en lo que significa para una ciudad como esta, para un país como este, y sobre todo, todo lo que detrás de él hay, ¿no? Este, Vio lo que pasó ayer en Guadalajara, este, yo nomás le diría lo que pasó ayer en Guadalajara ahí en la Minerva en la avenida ¿eh? eso muestra lo que significa las carreras para la gente y yo ayer lo decía menospreciar el gran premio porque es fifi. nunca he ido, ¿eh? que quede claro <coughs> no conozco a nadie que esté ahí este, bueno, sí conozco a un cuate que era mi productor y que luego se fue para allá este, Una vez entrevisté al Checo Pérez En un programa que hicimos en las Olimpiadas De, 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 de Brasil ¿No? En donde este, era muy padre la, la No sé si lo pudo ver Pero era muy padre Ya sabe que cuando las Olimpiadas no la transmite Azteca y Televisa Parece que no existen no los mundiales A ver cómo les va a con la serie mundial Que no la tiene Televisa por primera vez Pero lo que le quiero este, Lo que le quiero decir es que eh, el, el, En las Olimpiadas de Brasil yo conducía el programa en la noche y entonces una persona que yo no sabía quién era hablaba. Yo tenía que preguntarle, entonces yo tenía un minuto para hacerle las preguntas o reconocerlo. Pa, 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 ¿no? Rapidito. Entonces, cuando me pusieron ahí a varios, fue muy divertido. A Miguel Bosé tardé en. Y mire que tengo la fortuna de conocerlo, pero tardé porque hablaba de manera en donde yo no podía reconocerlo. Pero con el Checo Pérez. Le, le dije, ¿cómo estás, checo? ¿Cómo te ha ido? Me decía, ¿tú cómo estás? Le, le digo, bien. Oye, eh, a ver, ¿te gusta mucho lo que haces? Entonces me contestó. Me acuerdo, eh, de memoria. No, pues, pues sí, claro que me gusta. Y, a ver, ¿lo haces sentado, caminando, corriendo? ¿Cómo lo haces? Me dice, sentado. Ah, este, tiene que ver con... Eh, con un conocimiento como una licenciatura o algo así en algún sentido. Entonces fue diciendo cosas y le dije fíjese lo que son las cosas. Le dije ¿y le vas a la América? Y me dijo claro que sí le voy a la América. Entonces Estamos hablando de las Olimpiadas de Brasil. Fue muy divertido. Muy, muy padre la pasamos. Bueno, pero lo que le quiero decir es, el checo ve a usted, ¿no? Y ve a usted ayer lo que pasó con sus fans, que es un concepto que no me acaba por gustar. Pero bueno, lo que le quiero decir al final de cuentas es que las cosas, este la ciudad, y, y en buena medida también va a haber una enorme atención hacia lo que sucederá el próximo viernes, sábado y domingo. Ya ve que hay que si pruebas calificatorias, que si la pole position, que si yo salgo acá, que si el, tu mamá también, y si el domingo todo eso. Bueno, pues que la gocen. El otro día me decía un, un amigo mecánico que conozco, pues como suele pasar toda la vida, ¿no? Ahí le llevaba el coche. Y le digo, oye, ¿y a poco vas a ir al Gran Premio? No, porque no tengo, pero alguien me consigue, voy corriendo. Y entonces, eso se lo dije hace como un año. Y ahora que lo volví a ver, me dijo, ya tengo mi boletito y nos vamos cuatro compas. Así que, ese es el, también el. El, el, como diría, ¿no?, el público, la audiencia del Gran Premio. Bueno, pues aquí estamos hablándole de este tema que nos está rodeando, que estamos eh, en medio, pues, de, de, del, estamos a punto, ¿no?, eh, muchos... Eh, hoteles cerca del aeropuerto y en Polanco particularmente, ni cómo ya eh, sea auténticamente, ni cómo este poder este conseguir un, un cuarto ahorita, eh, ahí sí se lo digo por si sí tiene pensado. Y va a venir a la Ciudad de México y vive en algún estado de la República, o si nos está viendo eh, o si nos está escuchando más bien en a través del Internet, en alguna parte. Está dificilísimo ya conseguir ahorita este alojamiento y no se diga boletos. Eh. Uf, los boletos están... Es, es, así es el mundo, ¿eh? Tampoco pensemos que somos los únicos a los que el, el, los, los, este, los boletos de repente brincan de la manera en que brincan. Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos. Déjeme decir otro de los asuntos que tenemos. Eh, a, ayer en la noche, el señor eh, Alejandro Rojas de Surán, ya conocieron lo que llama el miércoles de León... Eh, una cosa que, que, digamos, información sobre propiedades que ha tenido, que tiene, que ha comprado la señora eh, Laira Sansores, la estridente gobernadora de Campeche. Es evidente que es una respuesta, es una respuesta a lo que su senador, o sea, el senador, él es el Alejandro Rojas de Durán, es senador suplente, el, el titular, como quien dice, es Ricardo Monreal. Entonces, pues es evidente que ahí nadie se va a dejar, ¿no? Y además, eh, hay algo a mí que me llamó la atención muchísimo ayer. Que, y se lo dije, ¿no? El presidente dijo, eh, el, el, laider sonser dijo lo voy a enviar y luego se ve que le jalaron ahí, el, ahora sí que el, la, la rienda y dijo este no 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 lo voy a enviar y no lo voy a transmitir, pasar y al final pues lo acabó pasando, ¿no? Entonces yo le diría que esto es muy importante verlo en el ámbito pues de la sucesión, de la sucesión adelantada. Yo de repente hay, hay algo como que que me parece que el presidente, no, no, con cosas como esta, empieza a perder el, el control. ¿no? Eh, digamos, a mí no me importaría, si yo fuera de Morena, que el presidente perdiera el control. La clave del asunto es cómo nos organizamos. Y como están las cosas, no se ve cómo se pueden organizar. Y están muy, pero muy confrontados. Entonces, esto se lo planteo porque se suma a que una de las corcholatas, la corcholata tabasqueña, se ha dedicado estos días enfurecidamente a atacar a diestra y siniestra eh, a, desde los congresos locales. Está yendo a los congresos para convencer a los eh, congresistas de que aprueben la extensión de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Pero no lo hagamos, sea, está en primera fila y le está saliendo, y además le sirve como gira de trabajo y le sirve como campaña. Entonces, ¿dónde, dónde, ¿cómo se trabaja? ¿Dónde trabaja el señor, la señora, este eh, ¿cómo se llama? La, la señora clave llama ¿dónde trabaja el señor este Marcelo Obrador? ¿Dónde trabaja el señor Adán Augusto? Son altos funcionarios, pero ¿dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Trabajan como lo que dijo ayer nuestra representante ante la respecto a los derechos humanos y todo eso? A mí me parece que eso sería se lo digo así, sinceramente, algo terrible. si Digamos, la manera en que la señora leyó un texto en contra de ONGs, etcétera, etcétera, me parece que digamos, la verdad, una embajadora, una diplomática de carrera de tanto tiempo, pues este dirían, en otro tiempo, la perdimos, ¿no? Y la perdimos, a ¿para qué? Ese sería el asunto, ¿para qué la perdimos? no O sea, ¿a dónde fue? Ganamos algo, no ganó nadie, nada, nada. De no ser repetir las fórmulas que el presidente López Obrador tiene respecto a estos temas. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo deseo que haya tenido, le insisto, un buen jueves. Aquí andaremos. este También estaremos a las 21 horas en la hora del centro. Ya sabe que estamos en radio, en televisión, en el alto televisión. Y si le parece, pues vamos a a andar con asuntos que tienen que ver con, a ver, con algo que es eh, con algo que es muy importante. A ver, yo se lo adelanto. Eh, Usted con sus hijos dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo los alimento? ¿Cómo les doy esto que llaman golosinas? ¿Cómo le hago? Es que de repente quieren dulces y quieren chocolates. ¿eh? Charritos, papas, tostis. ¿Qué quieren? Y luego también nosotros lo queremos, pero nosotros estamos ya como más hechos. ¿no? ¿Pero qué tendríamos que hacer? Bueno, eso... Es un tema verdadera, verdaderamente importante. Si le parece, a las 17.30 en hora del centro, de nuevo le doy la bienvenida y vámonos con los asuntos del día.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Que estamos de vuelta gracias que nos acompaña eh, con un hemos le hemos pedido a Dore Castillo que esté de nuevo con nosotros eh, ayer nosotros nos confundimos de manera este muy muy lamentable respecto al tema pero Dore fue Dore fue realmente gentil y pudimos hablar de ella de otros temas que no necesariamente son los que están en línea directa con su conocimiento, su capacidad, su investigación. Y entonces, por eso, le hemos pedido que hoy hablemos de lo que ella sabe más, ¿no? Partiendo de que lo que ella dijo ayer, sí le sabe, pero de esto es como su área de investigación y de trabajo. Bueno, Dore Castillo, coordinadora de Contrapeso. ¿Cómo estás, Dore? De nuevo una disculpa.
2: Hola Javier, mil gracias por la invitación, Hola. nuevamente un gusto estar aquí contigo y un saludo a todo tu auditorio.
0: Estábamos a punto de meternos abajo de la mesa, créemelo. Bueno, <risa> a ver, hay una votación que se llevó efecto eh, sobre la Ley General de Educación, en donde hay muchos aspectos, pero uno de ellos es, y lo, lo decía yo ayer en la noche, y lo he dicho en varias ocasiones, ¿cómo le hacemos para tener entornos escolares saludables, por ejemplo alimentación, salud, este alimentos, todo eso. ¿Cómo le hacemos, Dore? Porque me da la impresión de que una cosa es lo que deseamos y tengamos que hacer y otra cosa es que si lo podemos hacer. Y te lanzo otra, otra, otro concepto más, ¿no? Las este, escuelas de tiempo completo, pues realmente nos estaban ayudando. Adelante, Dore. Sí,
4: desde
2: la sociedad civil eh, el tema de las escuelas. Y su capacidad, o ¿no?, de proteger la salud de la niñez en materia alimentaria es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y, pues, hemos visto, ¿no?, a lo largo de casi dos años de lanzamiento de la regulación existente y a ocho años de ser obligatoria, que no ha servido para proteger la alimentación y la salud de las y los escolares. México cuenta con una regulación en teoría de carácter obligatorio que no ha hecho su papel. Y en este sentido es que desde la sociedad civil hemos recibido con mucho gusto y hemos celebrado esta votación a favor de este dictamen en materia de salud alimentaria en las escuelas, que fue aprobado con 479 votos a favor el día de antier porque eh, atiende diversas eh, aristas que estaban pendientes porque si bien en México se ha procurado avanzar en la prohibición de productos no saludables. Todavía hay elementos faltantes, por ejemplo, prohibir también la publicidad de esos productos, fomentar los alimentos saludables regionales, el consumo de agua simple, ampliar esta regulación a la venta de otros productos, por ejemplo, no solo los preenvasados, sino también aquellos, por ejemplo, eh, que se venden a granel o en máquinas expendedoras. Y además, subsanar las carencias que ya se habían señalado desde hace años en la regulación, que es que no no existen las disposiciones claras para ver qué le toca hacer a quién. Y cómo se va a vigilar la aplicación de esta medida Y cómo se va a sancionar su falta de aplicación En ese sentido, pues sí, vemos que esta, esta reforma que fue aprobada en el Congreso Tiene el potencial para pues conducirnos ¿no? como país Hacia eh, una protección integral de la niñez en las escuelas
0: Oye, este... A ver, pero, pero, pero ¿cómo hacerle, Dore, que en este... Sur? Este es el asunto de los las mamás y los papás y las propias escuelas, ¿no? A ver, cuando yo era chico vendían golosinas, donas, papas, coca Colas, jarritos de mandarina, chaparritas, este, barlito Doctor Brown. Y uno se los empinaba con un gusto, pero brutal, ¿no? Y luego empezamos a tener una evolución... Pero esa evolución no acabó por permear del todo en los hábitos alimentarios de, en las escuelas y en las familias por las razones que quieras. Y ahora estamos tratando de brincar algo que es muy necesario hacer, pero que no tenemos quizás, Doré, todos los elementos a la mano para hacerlo. A ver, ¿esto ahí qué hacemos? Que en pocas palabras es, Doré, ¿qué le decimos a los papás y a las mamás? ¿no? Porque también han de decir, toma esto que es lo que ahorita puedes, ¿no?
2: En México eh, me parece ¿no? que es muy importante reconocer que hay un grave problema de obesidad infantil. Uno de cada cuatro escolares vive con obesidad infantil o con sobrepeso y que de no tomar medidas urgentes, uno de cada dos niños en México va a estar en riesgo de desarrollar diabetes. Y si bien hay distintos eh, espacios donde la niñez se desenvuelve, está el espacio no eh, familiar, el espacio comunitario, el espacio educativo. Es muy importante reconocer que las escuelas también tienen una responsabilidad. En tanto, uno, son eh, el segundo lugar después de la casa, donde las niñas y los niños pasan más tiempo. Y dos, son uno de los primeros lugares donde las niñas y los niños están sin la vigilancia, sin la supervisión de las, de las madres y de los padres. Y en este sentido, las escuelas a ser ámbitos de responsabilidad del Estado, el Estado tiene una responsabilidad en proteger la salud de la niñez y en garantizar que en esos espacios que son competencia del Estado se proteja los derechos a la alimentación y a la salud. Y bien, sabemos eh, como parte, no, como desde las organizaciones de la sociedad civil, que hay distintos frentes que hay que abordar pero el de las escuelas es uno de los cruciales, porque también en México, si no hemos tenido grandes avances para prevenir y atender la obesidad infantil, es en parte porque en las escuelas no se ha podido avanzar en el tema. Entonces sí presenta una gran oportunidad para contribuir a la protección de la niñez.
0: Oye, Dore, este, la, la la aprobación de lo que hizo la CEPA, ¿hasta dónde nos puede llevar? Y te pregunto, ¿no valía la pena regresar a las escuelas de tiempo completo?
2: En, bueno, esta, solo quiero como mencionar ¿no? que esta reforma a la ley fue aprobada por las y los diputados del Congreso y bueno, está pendiente todavía, eh, será enviado al Senado y está pendiente su aprobación en ese ámbito. Sí, sí todavía Pero, no,
0: todavía no tienes razón.
2: Exactamente. Y desde la sociedad civil nos parece que en este momento necesitamos a todas las medidas posibles que se sumen a garantizar la protección de la niñez en las escuelas, cualquiera que sea la forma que adopten estas escuelas, ya sea escuelas de medio tiempo o escuelas de tiempo completo, cualquiera que sea la cualidad o la característica, sí necesitamos que todos los programas, que todas las medidas sumen a la protección de la niñez. Entonces pues esperaríamos ¿no? que, que desde la parte de educación y desde la parte no o sea del ejecutivo, tanto del legislativo, pudiéramos eh, observar esa manera en la que se conjuntan los esfuerzos para que en todos los programas que competen al ámbito educativo y competen a la protección de la salud de la niñez, se exprese ¿no? la mayor voluntad eh, pues a favor de, de la
0: salud. Oye, este... ¿Qué hacen las grandes empresas realmente de alimentos? ¿Se ¿Sí ha habido un, un cambio de un switch o no no lo ha habido? O digamos tú que estás en esto, ¿qué alcanzas a ver?
2: Pues en México, lamentablemente, en materia de regulación de alimentación escolar, eh, se ha observado una interferencia de la, de la industria, una, una interferencia para debilitar las disposiciones nutricionales y las disposiciones para hacerlas eh, obligatorias y sancionables México tiene no ha tenido lamentablemente experiencia en este aspecto con la regulación vigente cuando recién fue emitida en 2019 eh, en, dos mil, en 2010 perdón por la, la confusión con la fecha, uh -huh. eh, y bueno, a la actualidad eh, hemos observado eh, cierta disposición para modificar la composición de algunos productos ultraprocesados, en especial aquellos que tienen etiquetado de advertencia, uh -huh. pero no fue una eh, voluntad eh, automática, esta voluntad se dio a partir de que la regulación lo dispuso, y a partir de la aprobación del etiquetado de advertencia y que este comenzó a ser aplicado. Entonces lo que observamos es que necesitamos como país tener una regulación eh, fortalecida y aplicable para que eh, pues por parte de eh, las industrias eh, se hagan esta serie de mejoras, porque en automático pues tenemos ya bastante experiencia como país que esto no se da.
0: Sí, sí 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 sí, oye este est están creciendo nuestros este pequeñuelos eh, todavía con altos niveles de obesidad o no
2: sí sí sí, lamentablemente eh, pues los datos no todavía eh, no nos benefician. Y además bueno hablar de las implicaciones económicas, porque pues los estudios también alertan no que la obesidad es un obstáculo importante para el desarrollo económico, que mantener a la niñez prisionera en entornos que favorece esta condición, perjudica a la economía y que eh, pues al contrario no que las medidas para proteger la salud de la niñez son costo efectivas. unicef menciona que cada dólar que se invierte para prevenir y reducir la malnutrición en la niñez, da un retorno de 4 a 35 dólares y la OCDE es también muy optimista en ese sentido. Cada dólar invertido en prevenir la obesidad genera un beneficio económico seis veces mayor. Entonces hay grandes motivos, no solo de salud y no solo de protección de los derechos, sino también de eh, beneficio económico que acarrea. Adoptar medidas efectivas para prevenir la obesidad.
0: Doré Castillo, coordinadora de Contrapesa, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación uh, y buenas tardes. Uh,
0: gracias de nuevo por ayer, ¿eh? No, no, no. Ahí, ahí quedará en nuestra huella, como dicen. Gracias, Doré. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora son las 17 con 25 casi. Eh, vamos a hablar después de la pausa de dos temitas que traemos por ahí. El tema Yotzinapa con todo lo que está pasando y el máscara contra cabellera Monreal Sansores con un tercer actor, Alejandro Rojas Díaz Durán.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: El PRD llama al PAN y al PRI a definir una candidatura legítima en el Estado de México. Morena y PRI se unen en el Estado de México y aprueban minuta de la Guardia Nacional. Omar García Harfuch comparece ante el Congreso de la Ciudad de México. Más de 3.000 personas fueron liberadas por amnistía, asegura Rosa Isela Rodríguez. Asesinan al activista Filogonio Martínez, defensor ambiental del Río Verde Oaxaca. Marina decomisó 8 toneladas de metanfetaminas. Se perdieron 120.000 plazas de trabajo en septiembre, según Inegi. Luis Inácio Lula da Silva amplía su ventaja de sufragio en las elecciones de Brasil. Iraníes son reprimidos en protestas al homenajear a Masha Amini.
0: dejamos un rato para que la goce al maestrísimo Winton Marsalis. Yo le diría que Winton Marsalis, Marsalis es este, de estos saxofonistas, trompetistas, trompetistas auténticamente fuera de serie. Auténticamente. ¿eh? Y de las muchas cosas que tiene esta ciudad el fin de semana, ahí le voy a presentar una más. Y esa más es, este, y esa más es ni más ni menos que el sábado se va a presentar en el Auditorio Nacional Juer Orjuen Bellísima canción Bueno, ahí le dejamos un ratito más
5: Todas y todos, soy el doctor Francisco Lin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer Médico. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros David Rodríguez recordar, ustedes hemos hablado en varias ocasiones con él y siempre le agradecemos que, su amabilidad eh, reportero, coautor de Yotzinapa la travesía de las tortugas querido David, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado?
5: Don Javier, muy buenas tardes y gracias por el espacio nuevamente
0: ¿da la impresión de que se están cayendo las cosas con la Yotzinapa o, 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 o qué? ¿O qué, 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 qué crees que ande pasando? Porque este, ya los militares también pasaron a la ofensiva para defenderse. Estamos como en medio de tres o cuatro escenarios en donde el mundo ya no es como nos contaron originalmente en este sexenio, ¿no?
5: Así es, don Javier. Eh, parece que el reporte que escuchamos el 18 de agosto pasado pues está lleno de presiones, sobre todo presiones mediáticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que... Pues desafortunadamente ha originado que también Alejandro Encinas, pues hay que recordar que él es el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en este caso de Ayochinapa, pues se vio presionado, la verdad, eh, en la entrevista que se dio y que leímos en el New York Times, pues desafortunadamente se vio presionado y tuvo que presentar también eh, algunas pruebas que pues no son sustentables, y sobre todo esas conversaciones de WhatsApp hay que recordar don Javier que incluso uno de las eh, de los pilares de esa investigación que había presentado Alejandro Encinas era esas conversaciones de WhatsApp esos pantallazos que habían le, le habían dado una fuente solamente una fuente que eh, donde se podían apreciar también eh, todo lo que estaba ocurriendo con los 43 normalistas es algo muy delicado don Javier la verdad es muy muy delicado que hasta ahora que ya son poco más de dos meses después de este informe, eh, el mismo Alejandro Encinas pues tenga que dar a conocer este tipo de situación, y sobre todo que en la mañanera pues también se tuvo que dar esta, eh, por así decirlo, una pequeña réplica de su parte a lo que ya había expresado a este medio, y que desafortunadamente pues ahora nos deja con la incertidumbre de saber si en verdad es real estas conversaciones de WhatsApp y también un punto neurálgico, don Javier, la reunión, esa reunión sí, que sí, sí. habría tenido a principios de este año con Tomás Herón allá en Israel, don Javier, es algo que también sí, sí, llama sí. poderosamente la atención en este caso.
0: Oye, a ver, digamos, como suele pasar, no creo que escuchemos la versión de Tomás Herón de Lucio sobre lo que pasó en esa conversación de tres horas, ¿no?, pero le suplicó que le dirigiera dónde estaban los estudiantes. Si, si Digamos, yo creo que más bien quien no quiso hablar fue Tomás Herón, porque se supone que estaban en el basurero de Cocula, ¿no? O, o, y ella, esa era la, una de las hipótesis centrales de la llamada verdad histórica, ¿o no, David? ¿O cómo está esto? Eh,
5: también lo que mencionaba la abogada de, de Tomás Herón, eh, eh, recordar a Liora Tur Turkevsky sí. que pues ella insiste, insiste en que Tomás Herón, su gente pues no tiene ningún tipo de información o conexión con ese caso. Entonces, al momento en que va Alejandro Encinas, hay que recordar que también eh, pues el encargado de estas investigaciones, también viajó a Israel para tratar de convencer a Tomás Herón de Lucio, y sobre todo la invitación que hizo Alejandro Encinas de que no habría algún tipo de repercusión, o Incluso eh, gozaría de esta oportunidad para que eh, pues no reciba una sentencia mayor. Entonces es algo que llama poderosamente la atención y que incluso el mismo Alejandro Encinas, pues, eh, ocultó en su momento sí. Y que eh, toda esta información tampoco se le pudo brindar al grupo interdisciplinario de expertos independientes Que obviamente ellos están ya ahora analizando incluso eh, la semana pasada y este fin eh, Tuve algún contacto también con Ángela eh, Huitrago y sí también me confirmaba que ya, ya tienen en su, en su poder eh, esta información sobre todo los mensajes de WhatsApp y ahora con, eh, están eh, desmenuzando poco a poco esta investigación que realiza la COBAC. Sin embargo, eh, llama la atención, doctor ¿no, Javier, es que son puntos neurálgicos, incluso está sí. señala que son 55 puntos en los cuales no se tendría eh, totalmente eh, la verdad de estos mensajes, entonces la columna vertebral empieza a fracturarse y esa situación también de que él viaja a Israel para entrevistar entrevistarse con Tomás Ferón denuncio y a ofrecerle un acuerdo es de llamar la atención esto está empezando a tornarse un poco extraño don Javier, sí. e incluso también hasta podría uno mal pensar de que el propio gobierno del presidente López Obrador pues eh, podría ceder a lo que Tomás Ferón quisiera,
4: ¿no?
0: Este, esto que, que estás diciendo David es algo que, que creo que está en la cabeza de diferentes personas pero que en tu caso adquiere otra dimensión por el trabajo que tú has hecho sistemáticamente sobre el caso Ayotzinapa déjame plantearte un, un asunto más, que me parece que en esta parte, como tú lo has venido siguiendo, no me parece bueno, sino me parece sensacional bueno, a ver te pregunto, ¿tú eh, ¿Qué puede saber Tomás Cerón de Lucio? ¿Tú qué crees que pueda saber? Y segundo, que esto es lo que me parece importante, dice el presidente que la Fiscalía trató de dinamizar... de. A ver. Ay, ay, ay. A ver, ¿estás o no? Este no, no, no estás. Nos fue David Rodríguez, se colgó la llamada. Ahorita, ahorita luego, luego hablamos con él. Este, eh, bueno, el. Eh, digamos, eh, a ver, primero es que quería no, no, no cortar la idea, si me permite. ¿Estamos ya? ¿Sí? David, ¿me escuchas? Eh, David, David, ¿me escuchas o no? ¿O no me escuchas? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Oye, amigo. a ver David, déjame plantearte las dos cosas, ¿no? Lo primero, ¿qué tanto puede saber Tomás Herón de Lucio? ¿Por qué el presidente incluso que se grabara la conversación, en fin, ¿no? Este, eh, digamos, eh, él, el abogada dice que no tiene nada que ver. Eh, y segundo asunto, que yo creo que este es el que nos nos inquieta profundamente también, que dice el presidente que la fiscalía trató de dinamitar, así, dinamitar la investigación, siendo que el, el fiscal era el que estaba puesto por el presidente y por todos, y ese querían, pues, ¿qué pasó? Así es, don
5: Javier, eh, son dos puntos muy importantes. El segundo creo que es el más sensible al momento en que ya el mismo presidente está comentando esta situación de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que incluso eh, desde la extinta PGR se tenía este tipo de... ¿cómo llamarlo? De no compartir información incluso al grupo interdisciplinario para que se pudiera investigar Entonces, teniendo en cuenta que la Fiscalía eh, Tiene todo este poder De información y que obviamente las carpetas Que en algún momento hace Ocho años nosotros como reporteros tuvimos Que ingresar a la antigua PGR sí, sí, Y sí. estar viendo hoja por hoja entonces, aún los tiene la fiscalía, ¿No? Eh, esta situación es muy eh, importante señalar que si hay un recelo por parte de la fiscalía, eso es muy importante señalar, ¿No? Si hay un recelo por parte de la fiscalía para entregar este tipo de información, para inculpar también a los eh, a los responsables, empezando por los militares, uh -huh. y que eh, sobre todo pues esto eh, no, no no causa una extrañeza por parte de estas autoridades y, y investigadoras. Ahora, ya con este comentario del presidente, es Poner las, el señalamiento directo ahora al fiscal Gertz Manero, que, pues, si no recibe la indicación desde Palacio, pues, será muy complicado. Incluso también recordar, don Javier, que el grupo interdisciplinario, pues, lo dejó muy en claro, ¿no?, en su conferencia de del mes pasado que simplemente el fiscal Sergio Manero ha cerrado las puertas a todo tipo de investigación y que ha entorpecido las mismas. Entonces, esa situación se va a poner un poco más crítica y sobre todo tener en cuenta que nos quedan dos años de este, uh -huh. de este sexenio uh -huh. en el cual pues López Obrador se comprometió a, a ventilar todo lo que había sucedido. Entonces, <risa> este punto es el que más destacó. Javier. Claro, claro. Muy
0: Oye, David, ahora sí para cerrar, <risa> perdón, eh, en relación a, a a la verdad histórica por lo que tú has revisado investigado vía esta travesía maravillosa de las tortugas lo digo en términos del material que se hizo eh, te pregunto eh, tendríamos tendríamos eh, se estaría cayendo la, eh, la el trabajo central que hizo eh, Alejandro Encinas y su equipo ante esto ¿Estaríamos ante cosas que quién sabe si son ciertas o quién sabe si no son ciertas? ¿Ante qué podríamos estar y qué imaginas que va a acabar pasando?
5: Por lo menos el 50% de esa investigación, ¿no, Javier, sí quedará la duda. ¿no? Sí. Eh, desafortunadamente porque no se puede comprobar estas conversaciones de vía WhatsApp y que solamente una fuente proporcionó esto a la cobaj Entonces eso quedará eh, en el entredicho. Sin embargo, eh, el otro 50% en el cual pues eh, se señala que es el crimen de Estado, donde participaban los militares, que lo sabíamos, pero solamente necesitábamos que fuera eh, palomeado por parte del gobierno de México. Entonces, yo lo que creo y a lo que se vislumbra en este caso, don Javier, creo que hasta, hasta el final de este sexenio me parece que podremos tener por lo menos un 60% de avances y ya dependerá mucho también qué tan hábil puede hacer el señor Alejandro Encinas en poder sustentar estas conversaciones y recordar también una frase que dijo que no el 100% es verdad. Entonces hay que tener cuidado con ese sí. tipo de, de investigaciones y lo señala el mismo Alejandro Encinas en la, en la entrevista con el New York Times. Entonces el 100% no es verdad, entonces esperamos que por lo menos un 60% y que este gobierno pueda cumplir en las expectativas de los papás de los 43, mujeres
0: ¡Ay, ay, ay! Hijo, ¿va a acabar el sexenio y qué? ¿Qué supones que va a pasar, eh, David? Híjole,
5: esa es una pregunta muy difícil y creo que sí es un volado, y creo a la perspectiva que hemos seguido por estos ocho años de investigación, y sobre todo de entrevistas, tanto con el grupo de con los papás, con algunas personas que, pues, brindan este tipo de información, yo creo que este sexenio no va a terminar por cumplir esas expectativas La verdad, se ve complicado Este trabajo que realizó la COBAG está en mitad cierto, y mitad falso Entonces sí. eh, se empieza a tambalear y yo creo que para este sexenio pues seguiremos con una duda Y sobre todo porque Tomás era un denuncio, pues
0: no va a hablar, no va a hablar. Oye, ¿tú crees que, 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 que haya querido dinamitar el fiscal la sí. investigación?
5: Dinamitar me parece un verbo muy, muy,
0: fuerte, fuerte, ¿no? muy fuerte. Yo
5: sí. creo que obstrucción sí está obstruyendo la investigación, sobre todo por la presencia de estos personajes extranjeros que, a decir verdad, pues sabemos que nuestras autoridades son muy recelosas con este tipo de, de temas y cuando viene gente extranjera que empieza a dar resultados, y sobre todo a quitarnos esa venda de los ojos como la verdad histórica, y ahora con esta parte de las conversaciones de Whatsapp hay que esperar, ahora también el que sí. es lo que dice con estas conversaciones de Whatsapp y que seguramente nos vamos a llevar otra sorpresa don
0: seguramente, ¿Sí? híjole, pero oye, este que digan que y además de ahora va a denunciar a los que filtraron David, o sea, <risa> imagínate las denuncias que se va a llevar la señora Laida Danzores. <risa>
5: Y sobre todo también la paradoja ¿no? que menciona Alejandro Encinas de que no no pase estos mensajes de WhatsApp a la fiscalía para que no los filtraran. O sea, es algo realmente paradójico sí, porque sí, sí, sí. puede que tenga razón el señor Encinas de que a lo mejor la obstrucción que está generando Manero pueda influir en esta situación, pero es por ley, ¿no? es por ley es una estrategia y protocolo que tengas que entregar este tipo de evidencias a una autoridad. Pues como la fiscalía para que las analicen,
0: ¿no? Bueno, le, le sirve para decir que el fiscal es culpable, que la gente del fiscal es culpable y el presidente, pues, regodearse con el discurso del pasado y no nos hemos podido deshacer de los neoliberales, ¿no?
5: Es correcto y tener en cuenta que el próximo año, pues, ya también la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a cambiar de ministro presidente sí. y por ahí se abre una llave, ¿no, don
0: Javier? Te mando un gran saludo, David Rodríguez, reportero, entre otros libros, el trabajo de coautor de Ayotzinapa, la perdón, la travesía de las tortugas. Gracias, David, buenas tardes.
5: Don Javier, muchísimas gracias por la oportunidad, buenas tardes.
0: 1748 en la aula de centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo ha estado, profesor Gustavo, cómo te ha ido?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio.
0: Gracias que estás con nosotros. ¿Cuáles Gracias. serían los términos de entender, interpretar y presumir lo que puede pasar de este Máscara contra cabillera entre Laida Sansores, Rica, este Alito Ricardo Monreal y Alejandro Rojas Díaz Durán?
6: Bueno, pues este me parece parte obviamente del proceso que se está desarrollando. Creo que el presidente de alguna manera. Está buscando eh, pues mantener el control de la propia asociación eh, Creo que ahí eh, Y bueno, y también eh, hay Pues me parece diversos actores que giran en torno eh, Pues a las alianzas ¿no? Ya que ya se han configurado Y se van a seguir configurando en torno a las eh, Corchoratas que tiene el presidente eh, Creo que de alguna manera Se ha abierto eh, un, eh, Vaya, el, el presidente Tiene un, un frente con Ricardo Monreal eh, Y pues se está tratando Me parece de solucionarlo de alguna manera eh, creo que el, el objeto en la primera instancia es debilitar a Ricardo Monreal, eh, y después, pues obviamente, eh, ir eh, viendo la posibilidad de definirlo, ¿no? O sea, este la propia...
0: eh, A ver, estamos teniendo, Gustavo, problemas ahí con, con la comunicación. A ver qué. ¿Qué podemos hacer? A ver si podemos resolverlo rapidito, ¿no? Ojalá. Este ya estamos o no. Uh, no, a ver, mejor cortamos para volver, no, no volver a empezar, pero sí seguir caminando por la. por la vía de lo que estamos conversando. A ver. El día de ayer se dieron, antier martes se dieron a conocer unos este chats de presumibles conversaciones entre Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. Se dieron a conocer colocan mucho menos evidencias de las que a mí me parece quieren hacer ver. Al fin y al cabo habla como alguien dijo hoy con Dios y con el diablo. Y también eh, por otra parte se dieron a conocer anoche en lo que llaman miércoles miércoles de León acabaron acabaron presentando en una este todas las propiedades que ha estado jugueteando la señora Laida Sansores comprando y hasta en efectivo. Bueno, estamos con Gustavo Montiel quien es Pro López Montiel quien es eh, profesor de de la escuela de ciencias sociales y camino al Tec de Monterrey y estábamos le habíamos lanzado la primera pregunta de cómo ve las cosas pues si no te importa recapitulemos este Gustavo para otra vez sentarle al tema si te parece
6: sí claro bueno era un, un poco la idea de que es parte obviamente del proceso de sucesión presidencial me parece de alguna manera también de las alianzas que se han configurado y pues claramente eh, de ahí Sensores lo que está haciendo es eh, funcionar, me parece, como la dura del presidente, la dura de este proceso de, de, de definición de actores, ¿no? Tanto, ya lo vimos con Alejandro Moreno, y ahora lo comenzamos a ver con eh, Ricardo Moreno, y a buena medida eh, aquí lo que me parece es que trató de hacer una especie de, de, de tiro de tres bandas, pues porque siguió con el tema maldito todo al final de cuentas la conversación que plantea con Ricardo Moreno, con Alejandro Moreno. Eh, y pues me parece un, obviamente un, un golpe a ambos, eh, porque también ya hubo algunas respuestas por parte de del PRI en ese sentido eh, y bueno y por otro lado también eh, me parece que eh, pues lo que están buscando es eh, primero debilitar a Ricardo Monreal eh, eh, creo que es el camino, debilitarlo dentro de Morena y después pues eh, forzarlo a una eh, a una eventual salida, que me parece que eh, de cualquier manera Ricardo Monreal no podría estar eh, en Morena en, el, en este proceso de sucesión porque sus eh, posibilidades en realidad son escasas y pues al final de cuentas eh, la ley dice que ningún eh, que un candidato de presidencia no puede estar en los procesos internos eh, de manera simultánea o, o, o sucesiva entonces por eso este me parece que eh, pues de alguna manera es tratar de debilitarlo generar negativos que al final lo hagan un candidato inviable no
0: oye este más allá de la inviabilidad el presidente eh, dijo eh, Laida Sansores no voy eh, sí voy luego dijo no voy y luego sí voy eh, cuesta trabajo, eh, por más que el presidente haya pedido calma, cuesta trabajo pensar que el presidente no estaba al tanto a detalle de todo esto, ¿no?
6: No, pero de alguna manera me parece que el mensaje del presidente fue, es, eh, cuando ella dijo que no iba, el mensaje del presidente fue eh, no, sí tienes que ir, ¿no? O sea, eh, es que no eh, es trocero que estén peleando pero quiero mucho a Laila y quiero y Laila es una luchadora y Laila eh, nos ayuda mucho pues es, eh, me parece que era el mensaje del presidente diciéndole no, este sí tienes que ir. ¿no?
0: Y la respuesta de Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de, eh, de Ricardo Monreal, ¿qué encuentras en ella?
6: Pues es una eh, respuesta que pues eh, podría ser predecible al, al final. Es eh, pues una reacción, eh, obviamente, no es la reacción de Ricardo Monreal, porque incluso Ricardo Monreal lo había medio desautorizado en algún momento y después pues lo, lo, lo autorizó otra vez. Pero eh, pues es eh, esta idea que al final en Campeche. Eh, también eh, se sabía en ese sentido, y es pues las eh, propiedades que tiene la, la, la gobernadora, en buena medida muchas de ellas también eh, eh, traídas des, des, desde la época de su padre, eh, que pues se, se que conocía en Campeche, eh, pues todos los procesos que hizo para... Él decía incluso que, que el estado eh, Campeche era de él, él no era, él no era de Campeche. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues al final, eh, eh, la respuesta creo que es un poco... Eh, tibia con respecto a lo que podría haber, eh, me parece que a final de cuentas improvisada con respecto a lo que se conoció un día antes, pero eh, me parece que ahí creo que se podría haber articulado eh, una respuesta distinta, ¿no? Porque atacarla por, eh, de alguna manera por un tema de corrupción alguna cosa así, pues no, eh, no le hace mucha mella a ella porque al final de cuentas ella es la vocera, ¿no?
0: Te mando un gran saludo, gracias Gustavo gracias, López
6: Montiel. Igualmente, Hasta luego. Oiga,
0: Ya nos vamos, eh, en la noche traemos varios asuntos, este lo traemos traemos eh, eh, hoy Alejandro Ope ¿no? vamos a estar con Alejandro luego este, traemos eh, Yucatán, va a estar con nosotros Michelle Friedman Va a estar hoy en la noche aquí la secretaria de Turismo y Cultura de Yucatán y le espero que, que nos acompañe. 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión, referente 8.1 de Televisión Abierta. Hasta el rato y tarde.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.